0: Atunci când o controlăm, e ca și cum suntem noi contra emoției, însă emoțiile ne ajută, ne ajută în viața noastră zi cu zi. Doar că atunci când ne copleșesc, deja ne pot încurca anumite emoții și ideea este să ne împrietenim cu ele, să vedem. Nu sunt atât de rele acest stres, este totalitatea reacțiilor pe care noi le avem în interiorul nostru. Ce ne activează un eveniment din exterior depinde de emoțiile reprimate în interiorul nostru da, cu siguranță, odihna noastră uh, poate influența modul, la ca, modul în care reacționăm noi la un eveniment stresant.
1: <laughs> bună, Cris! mulțumim că ai acceptat invitația noastră și suntem nerăbdători să discutăm astăzi despre stres. Bună, Georgiana, și eu mă bucur tare mult că m-ați invitat.
0: Și când am citit acolo invitația voastră, și în ce context, și că sunteți o asociație care cumva are ca public țintă tineri, de la adolescenți, studenți, m-am bucurat enorm, fiindcă știu cam câtă nevoie aveam eu atunci, în acea perioadă, de
1: astfel de informații. <laughs> Poți să încep să ne spui mai întâi cam ce consider tu că este stresul, cum ai defini stresul? Păi, stresul este un subiect care, în zilele noastre, este foarte des întâlnit.
0: Adică, la în articole, emisiuni, în discuțiile noastre, zi cu zi, mai nou, Adică, deja e un subiect de ordinul zilei. Dar ce este stresul? De multe ori noi îl proiectăm în exterior. Spunem de un eveniment că este stresant, că o situație, o relație este stresantă, adică cumva vedem acest stres undeva în exteriorul nostru. Însă eu am să spun că stresul nu este în exterior, este în interiorul nostru. Este cumva... Să-i dăm o definiție, oarecum, totalitatea reacțiilor pe care noi le avem la un eveniment din exterior. Un eveniment din exterior, pentru două persoane diferite, poate să fie fie stresant, fie un eveniment normal. Ca să dau un exemplu concret, avem două persoane, Ana și Mihai, și avem susținerea unui examen, da? dacă tot vorbim în aria aceasta de elevi-studenți. Această susținere a unui examen pentru Ana poate să fie un eveniment care să o motiveze, nivelul de stres. Chiar dacă există un mic nivel de stres, poate să fie unul care să o susțină, să-i crească motivația, să-i crească randamentul, să-i crească capacitatea de a accesa informațiile. Însă pentru Mihai, ceea ce are în interiorul său deja emoțiile sale reprimate pot face transforma acest eveniment, precum susținerea acelui examen, ca un eveniment extrem de stresant. Adică Mihai poate să înceapă să aibă atacuri de panică, Mihai poate să înceapă să aibă transpirații abundente, tremur al brațelor, al picioarelor. Astfel, pentru Mihai exact același examen, exact în aceleași circumstanțe poate să fie un eveniment foarte stresant. De aceea spun că... Acest stres este totalitatea reacțiilor pe care noi le avem în interiorul nostru. Ce ne activează un eveniment din exterior depinde de emoțiile reprimate în interiorul nostru.
1: Am înțeles uh, și consider că există și situații în care stresul este benefic.
0: Cu siguranță, cum spuneam mai devreme, am dat exemplu cu Ana. De exemplu, acel eveniment reprezintă un stres pentru ea, însă cantitatea mică de stres o poate ajuta să dea un randament mai mare, să se obișnuiască și să se concentreze mai mult pe accesarea informațiilor pe care le-a învățat deja, adică o poate ajuta ca înainte de examen să aibă un rezultat cât mai bun. Deci, da, poate fi uh, și de ajutor dacă este în cantități mici și dacă nu devine cronic. Adică, dacă se întâmplă doar în situații acute, tu știi mai bine acești termeni care este diferența dintre un stres cronic și un stres acut. Un stres acut ne poate ajuta să supraviețuim, de exemplu. Adică, acesta ar fi
1: un rol, reacția pe care noi o avem la acel eveniment, ne ajută să supraviețuim. Și cum putem gestiona stresul acesta, atât cel acut cât și cel cronic? Gestionarea stresului. Just, în primul rând a spune că înseamnă să
0: gestionăm reacțiile emoționale din interiorul nostru. Astfel, prima oară a spune să facem un exercițiu de conștientizare a ce reacții avem. Cel mai simplu este, fiindcă poate suna foarte pompos, conștientizarea emoțiilor, toată lumea spune conștientizează emoțiile, însă ce înseamnă? Eu recomand, într-un mod foarte practic, să ne conectăm emoțiile la corp, adică să observăm cum se simte. Noi trecem prin acel eveniment sau experimentăm acel eveniment cu un potențial stresant pentru noi și să observăm ce se întâmplă în corpul nostru. Să observăm dacă reacțiile cumva ne afectează adaptabilitatea noastră în acel moment, adică sunt deja reacții care ne afectează buna funcționare. Ritmul cardiac crește excesiv de mult și atunci putem să observăm, ok, înseamnă că mie îmi face rău acest, această cantitate, îmi, mă disturbă deja această cantitate de emoții, iar atunci am putea să... avem două variante un efect, un exercițiu imediat, adică noi suntem în fața faptului împlinit, avem acel eveniment și nu avem când să avem uh, un moment de introspecție în care să stăm, să observăm ce a activat în noi acest lucru și pur și simplu noi trebuie să facem fața acelui eveniment. Așa că exercițiile de relaxare ajută extraordinar de mult. Aici includem exerciții de relaxare, conectarea la simțurile noastre, adică, de exemplu, să observăm Conectându-ne la miros, ce mirosuri simțim în acel moment, la simțul tactil, cum se simt hainele, cum se simte pe suprafața pe care suntem așezați, la simțul vizual, să devenim conștienți de ceea ce privim. Pur și simplu, conectându-ne la aceste simțuri, ne ajută să ne reechilibrăm și cumva să ne reîntoarcem la momentul prezent, să acționăm dintr-o conștiență și nu dintr-un sistem automat format inconștient. Ca pas în care să lucrăm în profunzime, am spus că introspecția este pasul care ar ar rezolva în profunzime reacția noastră la evenimentul stresant. Eu sunt, după cum cred că știi, adepta conceptului de mecanism de eliberare emoțională. Adică, atunci când realizăm și conștientizăm o emoție, putem vedea cum se simte în corp și cum am putea să o eliberăm. Prin alegere există mai multe exerciții. Dacă vrei, desigur putem împărtăși chiar un exercițiu care se poate practica dacă ne permite timpul inclusiv de eliberare emoțională și să eliberăm conștient acea emoție sau acele emoții care sunt activate de evenimentul stresant. Altfel, ele se vor reactiva. La un or, următorul eveniment stresant, vor reapărea aceleași reacții psihosomatice. Cât de important este somnul în perioadele stresante? Este foarte important somnul și nu numai în perioadele stresante, în gestionarea emoțiilor, că tot am vorbit mai devreme despre gestionarea emoțiilor. Există foarte multe studii, recomand cartea Despre Somn, este o carte care cumva este accesibilă publicului cam de la adolescență în sus, deja poate fi ușor de înțeles acea carte, însă explică foarte frumos că sunt aceste studii care observă că o persoană, cu fiind privată de somn, reacționează foarte. Este afectată de un eveniment cu potențial stresor față de o persoană care beneficiază de 7-8 ore de somn, așa cum avem noi necesar sau cum are necesar fiecare persoană în parte. Fiindcă Da, există și excepții, persoane care nu au nevoie poate de acea cantitate, acele ore de somn și au nevoie de o cantitate mai mică de somn. Însă da, cu siguranță, odihna noastră poate influența modul modul în care reacționăm noi la un eveniment stresant. Și alimentația? Și alimentația, cu siguranță. Specializarea mea nu este una din domeniul acesta nutriționist, însă din ce am citit și ce m-am informat și eu pe lângă aria psihoemoțională. Da, sunt alimente care, de exemplu, conțin sau stimulează hormoni ai fericirii, cum sunt dopamina, serotonina. Cu siguranță ne ajută să ne adaptăm mult mai ușor la uh, emoțiile care pot apărea în viața noastră de zi cu zi. Iar alimente, uh, fasfodul, uh, zahărul excesiv, sunt uh, alimente care, uh, la nivel funcțional, Cumva stimulează și
1: uh, cortizorul, care sau adrenalina, hormonii stresului. Și dacă o persoană este stresată, consider că îi poate influența pe cei din jur, le poate insufla o stare de stres? Păi am să te întreb pe tine
0: apă. Dacă intri în contact cu cineva foarte stresat, ce simți? Te vin și eu stresată. Exact. Deci dacă intri în contact cu cineva care îl vezi că este foarte stresat, tremură, are o voce ridicată, tendința ta este să faci un pas în spate. Nu vrei să fii în prezența acelei persoane. Deci automat, atunci când noi trecem prin... Aceste emoții provocate de stres influențăm clar și persoanele din din jurul nostru și aici avem și conceptul inconștientului colectiv, adică suntem suntem conștienți, suntem conectați la acest inconștient colectiv și simțim, simțim aceste emoții, chiar dacă sunt de la o altă persoană.
1: Care crezi că este relația dintre procrastinare și stres? Mă gândesc la situațiile în care lăsăm uh, toată treaba pe ultimul moment și devenim dintr-o dată foarte productivi, dar în același timp nivelul de stres crește foarte mult. Exact. Uh, se întâmplă. Să avem un randament și o productivitate crescută
0: mult peste productivitatea noastră normală atunci când lăsăm lucrurile pe ultima 100 metri și atunci creierul nostru, mintea noastră cum este foarte inteligentă se prinde și spune ok, eu așa vreau să fac lucrurile și dacă transformăm din acest putem apela o dată, putem apela o dată pe lună, dată pe o dată la două săptămâni la acest mecanism de a lăsa lucrurile atunci, fiindcă chiar este un eveniment care are nevoie de randamentul nostru în două zile, să noi să rezolvăm acel task în două zile. însă dacă facem acest lucru recurent, apare această procrastinare ca mecanismul nostru inconștient cu care noi acționăm în viața noastră zi cu zi. Și atunci, nu mai este atât de sănătos, nici pentru corpul nostru, nici pentru psihicul nostru, nici pentru partea emoțională. Și, da, se întâmplă să să ne ajute, să ne crească randamentul, însă pe termen lung, apar reacții adverse.
1: În mare parte, cam acestea ar fi întrebările noastre. Chiar aș vrea să facem un exercițiu?
0: Super! De exemplu, hai să ne gândim la un eveniment stresant, da? O să mă gândesc acum să-ți dau chiar un exercițiu pe care îl putem practica oriunde. Suntem în metrou, suntem chiar la volan, după o perioadă putem inclusiv, adică dacă e un drum pe care noi îl cunoaștem deja, putem să facem și acest exercițiu în interiorul nostru și cu ochii deschiși. Sau suntem chiar în discuție cu cineva. De exemplu, tu acum ai simțit stres înainte să ne întâlnim? Ai simțit, nu știu, Cine este, cum va fi, dacă mă voi simți bine în compania ei, nu ne întâlnim acum pentru prima oară.
1: Ai observat dacă în corpul tău apăreau diferite reacții? Da, am devenit puțin mai stresată, gândindu-mă că nu știu exact ce mă așteaptă și că poate o să fie bine, poate nu o să fie bine, poate o să ne înțelegem, poate nu. Mai multe situații care mi-ar fi putut crește anxietatea.
0: Exact. Și ai observat uh, niște reacții fiziologice ale corpului tău, adică nu știu, ring cardiac, uh, mâini mai umede sau mâini reci, uh, orice reacție fiziologică. Ai conștientizat vreo reacție fizi- uh, fiziologică?
1: Uh, da, cred că da, aștept spun că da.
0: Perfect. Deci, un prim pas ar fi să observăm cum se simte în corp. Clar. Al doilea pas, o să ne gândim acum, o să-ți dau un exemplu, în spatele oricărei emoții pe care le avem, inclusiv reacțiile la stres, există 5 dorințe. Dorința de control, dorința de aprobare, dorința de a fi în siguranță, dorința de a fi un întreg și dorința de separare. Ca exercițiu, când simțim această emoție, această reacție la un eveniment, putem să ne întrebăm, în interiorul nostru, cu ochii deschiși, cu ochii închiși, clar ajută să fim cu ochii închiși, dar poate nu ne permite situația. Care este dorința care este în spatele emoției pe care o simt acum în corp? Prima dorință, uite de exemplu, dacă ai fi să te gândești tu, înainte să te întâlnești cu mine, care era prima dorință?
1: Voiam să iasă bine interviul.
0: Deci am putea spune că ar fi fost o dorință de control, vrei să controlezi situația, să fie totul bine. Pur și simplu atunci lași dorința de control, pasul următor ar fi să o lași să simți, să vezi dacă se simte în aceeași parte a corpului cum se simțeau reacțiile fiziologice la acea emoție și apoi pur și simplu să observi dacă prin intenția ta, întrebându-te, pot să-i dau voie să plece acestei dorințe? Da sau nu? Două răspunsuri există aici, da sau nu? A doua întrebare, vreau să, să o las să plece dorința de control? Da sau nu, orice răspuns ar fi, fie da, fie nu, eliberarea tot va funcționa, fiindcă aceste întrebări, de fapt, sunt pentru minte. Să te ajute tu atunci să simți emoția și să simți dorința. Iar tu, pe parcursul acestui proces de uh, întrebări, eliberezi, de fapt, uh, acea emoție. Și punându-ți de mai multe ori, în mai multe iterații, ok, acum ce dorință simt? Dorința de aprobare. Pot să o las să plece? Da. Vreau? Nu prea. O lasă să plece totuși puțin, chiar dacă am spus nu, și încă o dată, și încă o dată, și ai să vezi un miracol. Deja în corp nu se mai simte, dacă
1: practicăm acest set de întrebări, nu se mai simte acea cantitate de emoții. Folosim acest timp ca să conștientizăm efectiv toată emoția noastră și să ajungem cumva să o controlăm și să... Da. Să ne împrietenim Fi- cu ea. Exact.
0: Da. Fiindcă atunci când o controlăm, E ca și cum suntem noi contra emoției, însă emoțiile ne ajută, ne ajută în viața noastră zi cu zi, doar că atunci când ne copleșesc, deja ne pot încurca anumite emoții. Și ideea e să ne împrietenim cu ele, să vedem, nu sunt atât de rele, de simt în corp, unde se simte, simt că îmi bate inima mai tare, pot să-l las să fie, da, pot să-l las să plece, puțin. Sunt niște întrebări atât de simple, care doar ne pun în contact cu emoția noastră, cu simțirea, de fapt, din corp Ca asta înseamnă și apoi,
1: prin, prin acest ghidaj, să o eliberăm conștient. Mulțumim mult, a fost foarte interesant. Dacă ai un mesaj pe care vrei să îl transmiți la sfârșit?
0: Păi m-aș gândi să... Legat de stres, dacă ar fi, aș spune să fim cât mai în contact cu ce se întâmplă în corpul nostru atunci când experimentăm orice eveniment. Fiindcă uneori poate nici nu avem nevoie de un set de întrebări, ci doar simpla conștientizare. Ok, eu la acest eveniment simt că îmi bate inima foarte tare, pot să stau în acea simțire pentru câteva momente, da, observ că sunt în siguranță și că nu mi se întâmplă nimic. Simpla conștientizare și asta în acea reacție pentru câteva momente ne poate ajuta enorm, mai ales ca o primă intervenție.
1: Mulțumim mult, o să luăm acasă acest mesaj. Mulțumesc și eu și mă bucur foarte mult că, că ne-am
0: întâlnit și că am furtat această discuție să fie de folos pentru toată lumea.